0: Que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Yo estaba de vacaciones cuando el Diego se puso mal. Y me acuerdo que recibimos el mensaje de que el Diego había estado pasando por un infarto. Nosotros ya estábamos al tanto de todo lo otro, de la vesícula y de la apendicitis y del de anterior eh, problema con la presión alta y todas esas cosas. Ya las sabíamos, habíamos estado orando mucho por él. Pero ahora estábamos de vacaciones, de seguro de que el hermano ya había pasado lo peor. No sabíamos que todavía tenía que enfrentar cosas más difíciles. Y me acuerdo que cuando recibimos esa noticia, el Señor me dijo muy claramente, el Diego se está muriendo. Y cuando Dios te dice algo así, lo que, por lo menos lo que a mí me pasa es, ¿para qué me estás diciendo esto? Porque yo no creo que el Señor me diga algo así a nivel de información, o sea, no es como cuando tú estás charlando con otra persona Y alguien te dice, oye, el Diego se está muriendo Así que grave, ¿no? O sea, Si Dios te dice, el Diego se está muriendo Debe ser para algo Y entonces me acuerdo que en ese momento Literalmente sentí La necesidad de dejar de hacer lo que estábamos Haciendo y ponernos a orar Y le hablé a la Carly y nos pusimos a orar Y estuvimos orando Mucho tiempo para que Dios lo rescate eh, el, el, el asunto es que pareciera muy normal porque la gente se muere todo el tiempo la gente se muere todo el tiempo y hay muchas personas que en algún momento están en el borde y me piden que ore porque se mueran y me dicen carlos alberto ora para que el señor tenga misericordia de mí y que ya me vaya o tienes a tu mamá o tu, mam- o tu papá o tu abuelito enfermo y oraremos para que ya el señor se lo lleve ya tenga misericordia y no puedo No puedo orar porque alguien se muera. De hecho, la gente se muere sin que ores por ellos. Solitos se mueren. Nosotros oramos por vida. Y yo estaba seguro de que si el Señor me había mostrado que el Diego se estaba muriendo, era porque teníamos que pelear una batalla. El tema es que la vida es tan natural que nos olvidamos que del otro lado sí hay una batalla. Y hay una batalla muy fuerte. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 6, los versículos 10 al 12. Dice... Una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Yo sabía que el Señor no me estaba dando información. Y aunque la lucha parecía contra coágulos y la lucha parecía una lucha de encontrar un hospital o una clínica que te haga un cateterismo, en realidad la lucha estaba yéndose por otro lado. Hay un mundo sobrenatural a nuestro alrededor al que le debemos prestar atención. Porque quién sabe, lo que Dios está necesitando es rescatar a alguien de las garras de la muerte y no sé por qué quiere hacerlo con nuestra ayuda. No lo entiendo. Solo sé que hay que hacerle caso, pero no sé por qué. Porque Dios es perfectamente capaz de hacer lo que Él quiera sin tu participación y sin la mía. Él es Dios, es soberano y es más poderoso de lo que tú y yo podemos imaginar. Pero por alguna razón Él te dice ora, pedímelo. Él podría hacerlo sin tu oración y sin la mía Pero nos pide que intervengamos ¿Y saben qué? Tengo muchos años de haber asistido a gente en muertes Funerales y gente que está a punto de morir Y que tengo que ir a orar por ellos Y morirse ahí delante de mí Mientras estoy asistiéndolos En su último momento Me ha tocado muchas veces Más de las que quisiera Y hasta el día de hoy No te puedo decir que entiendo la muerte No la entiendo Sigo sin entenderla, sigue causando dolor, sigue siendo un enigma, sigo quedándome sin palabras cuando tengo que animar a alguien que ha sentido que su ser querido ha partido, no sé qué decirle y te aseguro que lo menos que puedes decirles es mis sentidos pésame. Por eso siempre te enseño que no hagas eso, no le digas mis sentidos pésame. Por dos razones básicas. La primera, no estás sintiendo lo que esa persona está sintiendo es más aun cuando se te haya muerto alguien lo que tú has sentido es muy distinto a lo que está experimentando esa persona entonces no lo sientes y segundo un pésame sentido te pesa que alguien muera A los cristianos no puede pesarnos que la gente muera. Ha habido un punto en el que la mil le ha dicho al Señor, ok, es mejor que se vaya contigo. Porque esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Porque sabemos que la muerte es solamente nuestra migración. Es el lugar donde presentas tus documentos. Es el lugar donde te revisan para ver si creíste en Jesús o no creíste en Él. Y luego, ¿qué nos espera a los cristianos? Vida eterna, una casa eterna. En la casa del Padre, un lugar especial para que ahí donde esté Él estemos también nosotros con Él. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo me puede pesar que alguien se muera? ¿Cómo le puedo decir a alguien, mis sentidos pésame? O sea, ¿me pesa que se haya ido con el Padre? A no ser que pase lo verdaderamente duro. Porque hay una sola cosa dura y esa es morir sin Cristo. Esa es la única cosa dura que puede pasar. Pero mientras tanto yo no sé Cuán grande puede ser la misericordia de Dios Para rescatar a alguien en el último segundo de su vida Y entonces por qué tendría que pesarme la muerte No debería hacerlo Nuestra esperanza es cierta Y Cristo está ahí para rescatarnos a todos La historia que te voy a contar hoy Habla de algo similar Es la historia sobre una mujer de una ciudad Que se llamaba Sunem Este era un pueblo que estaba cerca de Israel pero que era un pueblo pagano, un pueblo donde la gente no seguía al Dios de Israel, donde adoraban a otro Dios, donde servían a otros dioses, no conocían al Dios de Israel pero quedaban el camino de Eliseo de quien hemos estado hablando muchas semanas y cada vez que Eliseo pasaba por ese lugar esta mujer una sunemita que era una mujer adinerada Sentía pena de Eliseo que se pase sin comer y se pase sin descansar Entonces lo invitaba a su casa y le decía Te prepararemos algo de comer No quiero recostarte un momento Era muy atenta con él Tanto así que decidió hablarle a su propio marido y decirle Por favor le construiremos una habitacióncita para Eliseo Que cuando él venga tenga una camita, tenga una mesa de noche Él pueda pasar la noche aquí porque es un hombre de Dios Y el marido le dijo ok hagámoslo Le construyeron una pequeña habitación Pusieron una cama, una mesa de noche y cuando Eliseo pasaba por su Zunem se quedaba en ese lugar. La mujer había demostrado tanta bondad con Eliseo que él decidió también ser bueno con ella. Entonces le habló a su criado porque Eliseo siempre andaba con un muchachito que era su aprendiz y le dijo ¿qué necesita esta mujer? Hablemos con ella, eh, a lo mejor necesita que le hable bien De ella y de su marido al rey Tal vez le tienen que devolver algunas tierras Tal vez tiene algún juicio pendiente Tal vez tiene algún trámite con el gobierno No lo sé, le ayudaremos Porque Eliseo era autoridad en Israel Si Eliseo pedía algo se lo daban Si Eliseo hablaba con el rey Le concedían la audiencia Era una persona muy influyente Pero su criado le dice No, esta mujer no necesita trámites Ella no tiene hijos Y Eliseo dice ok Eso no está difícil Entonces le dijo a la mujer, para esta misma época del año, de aquí a un año, tú vas a tener un bebé varón en tus brazos. La mujer le dice, no, 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 no. No no te he pedido ningún favor. Yo te he dado el cuarto porque eres buen tipo y te queremos. No, no, no por nada. No me hagas ilusionar. Mi marido es ya muy mayor. Yo ya no puedo tener hijos. No me hagas ilusionar. Y Eliseo le dice, ¿se cumplirá tal como he dicho? Y un año después... Para esa misma época del año la mujer tenía un pequeño bebé entre sus brazos Y el estigma de ser estéril había pasado Porque en esa época ser estéril para una mujer era imperdonable Pero ella tenía ya un bebé Y Dios había hecho lo que el profeta había prometido Y quiero que entiendas esto Así era la vida de Eliseo Sobrenatural Él se movía en lo sobrenatural como tú cuando vas al supermercado Tranquilo y sin problemas sabiendo dónde están los panes y también dónde están los jugos Él conocía todo y tenía la suficiente autoridad y la suficiente fe para decir al año vas a tener un bebé Y eso sucedía, así es la vida de Eliseo y quiero que la tuya y la mía sea también así, quiero que sea sobrenatural porque quiero que entiendas que lo que sucede en la Biblia no es algo del pasado, es algo vigente porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo que hizo antes lo puede volver a hacer ahora, de hecho me acuerdo unos años atrás cuando tenía más o menos unos 23 años una pareja de amigos nuestros no podían tener bebés. Ya habían intentado todo médicos tratamientos todo lo que se podía hacer y los médicos les habían dicho consideren la adopción porque ustedes son incompatibles el uno con el otro probablemente podrían tener hijos con otras parejas pero entre ustedes no sucederá nunca. Y entonces nosotros que éramos amigos, como los ves a los jóvenes, los has debido ver que andan juntos, comen pizza juntos, juegan juegos de mesa juntos. Nosotros teníamos un grupo así con los que andábamos de esa manera. Entonces dijimos, oye, creámosle al Señor por más, oremos por nuestros hermanos para que tengan un bebé. Entonces nos metimos en un lugar y nos pusimos a orar con vehemencia por ellos y creyéndole al Señor. Y cuando estábamos orando, el Señor me habló y me dijo, dile a ella que de aquí a un año más o menos por esta época va a tener un bebé varón en sus brazos. Entonces yo le digo al Señor, Señor, eso está en segunda de Reyes 4. Yo ya lo estudié. No me voy a hacer al Eliseo delante de la gente. Te estás equivocando de candidato. Porque hermanos, ¡qué vergüenza! Imagínate que yo me suelto a decirle a la hermanita, el Señor dice que de aquí a un año tú vas a tener un varón entre tus brazos. Todos me iban a mirar con cara de ahí, mira lo he hecho al Eliseo este. <risa> y encima, ¿qué tal si el bebé no viene? Encima, mal Eliseo, falso Eliseo. Yo no quería hablar. Así que me negué a hacerlo. Y le dije, Señor, no lo voy a hacer. Y seguimos orando. Y terminó la oración. Corrieron las lágrimas. Abundaron los abrazos. El Señor va a obrar y no sé qué. Y cuando estábamos por salir del lugar, el Señor me seguía machacando en mi mente y en mi corazón. Dile, 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 dile. Y yo, no le voy a decir, no le voy a decir, no le voy a decir. Dile, dile. ¿Sabes qué? Se, se, se asemeja mucho a una sensación de taquicardia. Esa urgencia de decir algo que el Señor te ha mandado decir. Entonces le dije, Señor, voy a decir, más te vale que ese bebé venga. Entonces la miré a ella y le dije, el Señor dice, de aquí a un año por esta época vas a tener un varón entre tus brazos. Ella se puso a llorar Él me abrazó Nadie me dijo falso Eliseo <risa> Y un año después Ellos tuvieron un bebé Varón Que para esta época debe tener un poco más de 20 años Y que es un muchacho perfectamente Exitoso y hace su vida Ya conoció al Señor y todas las cosas Y quisiera volver a tener esa fe Que tenía cuando era changuito Recuperar esa noción De que el mundo espiritual No es solamente algo que aparece en la Biblia, pero el otro lado está ahí a nuestra disposición para todo aquel que cree. Hay una vida sobrenatural que está pegadita a la nuestra y que muchos de nosotros no la experimentamos porque nos dejamos ganar por nuestra racionalidad, pero esa vida sobrenatural está ahí. Es por eso que te quiero contar esta historia de esta sunemita porque sé que te puede animar a creer un poco más allá de lo normal. Mira lo que dice Segunda de Reyes en el capítulo 4, los versos 18 al 22. Dice, cierto día el niño ya más grande, el hijo de la sunemita, salió a ayudar a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó, me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de los sirvientes, llévalo a casa junto a su madre. Entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo. Pero cerca del mediodía, el niño murió. Ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios. Esto es la cama de liceo, ¿sí? Luego cerró la puerta y lo dejó allí. Después le envió un mensaje a su esposo. Mándame uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Sabes que Yo leo esto y hay miles de cosas que empiezo a preguntarme. Primero, ¿Por qué no le avisa a nadie que el niño se ha muerto? Porque si tú sigues la historia, no le va a avisar a nadie. No le avisa a su esposo, no lo comenta con nadie. No entiendo por qué no lo hace. Cualquiera de nosotros en su lugar, lo primero que harías es hablar con alguien, pero ella lo guarda como un secreto. Lo segundo que me parece súper extraño es que ella no deja al niño en su cama, no deja al niño en la cama del niño, lo carga hasta el piso de arriba para ponerlo en la cama de Eliseo. ¿Por qué hace esto? Lo pone en esa cama y cierra la puerta y no le avisa a nadie. No lo logro entender de primeras. Me meto en la Biblia, le doy vueltas, estudio, oro y pum, entiendo lo que está pasando. ¿Sabes qué? Esta mujer ha empezado a caminar una jornada de fe. Y una jornada de fe no puede tener distracciones. Porque ¿sabes que Una de las cosas que te hace dubitar en tu fe es la opinión de los otros. Y muchas veces lo charlas con la gente y ellos te hacen dudar en lugar de aumentar de tu fe. Te hacen dudar y te hacen pensar que lo que el Señor puede hacer por ti no es tan como estás creyendo. Pero ella tiene que dar un paso imposible. Lo fue a dejar al cuarto de Eliseo, en la cama de Eliseo, porque ella sabía que Eliseo lo había hecho venir a este mundo y de alguna manera estaba haciendo campo para su fe estaba extendiendo el terreno donde estaba sembrando sus semillas de fe no se lo iba a contar a nadie pero iba a trabajar con el mismo que le dio el niño porque estaba haciendo crecer su fe y sabes que eso es hacer crecer tu fe es dar un paso hacia lo imposible es que aunque todo lo demás te grite que no va a suceder Tú sigas creyendo que Dios es perfectamente capaz de hacer más de lo que podemos pedir o pensar Amen. lo que yo quiero es que tú y yo durante esta temporada de el otro lado empecemos a extender el sitio donde vamos a sembrar nuestras semillas de fe. Porque quiero que esa fe sea grande y que nos abramos a un mundo sobrenatural Y que seamos capaces de creer que Dios puede hacer más de lo que pedimos o pensamos Pero para eso hay que extendernos, para eso hay que ampliar Para que el Señor pueda responder a la fe Yo sé que muchos de ustedes tienen temor de orar por cosas grandes por lo obvio Y si el Señor no lo hace Y si el Señor dice que no Y si el Señor no responde a mi oración y te entiendo, pero quiero decirte algo, eso ya lo tienes. De todas maneras ya tienes el no de Dios. De todas maneras la respuesta negativa ya está ahí. En cambio, ¿y si lo hace? ¿Y si Él te sorprende y responde a tu fe con un milagro? Si de todas maneras, en contra de todo pronóstico, Él hace lo que todos los demás creen que es imposible, ¿no vale la pena extender la fe? Entonces mientras estaba en Ecuador de vacaciones y me llega la noticia de que el Diego se está muriendo Yo digo esto no es solo información, no es que el Señor me está diciendo por si acaso se está muriendo Es haz algo, empecé a orar, entonces todo el día estuve orando, todo el día Estábamos en algún lugar público en un mall, las chicas entraban en una tienda Yo me quedaba afuera y seguía orando y se... Pidiendo por la vida del Diego Señor No me has mandado esta información por nada Yo creo que lo puedes rescatar La Mile me ha dicho que tiene muchos coágulos Yo creo que tú tienes muchos soldados La Mile me ha dicho que hay posibilidad de que se muera Yo creo que hay posibilidad de que viva La Mile me ha dicho que este es un cuadro muy difícil Yo creo que tú eres campeón en los cuadros difíciles Y oraba, y oraba, y oraba Porque sentía que se estaba muriendo Y si no pasa nada Carlos Alberto Se muere, eso ya lo tengo pero y si pasa algo y si el Señor obra y si luego me llaman para contarme ha ocurrido un milagro vale la pena extender el sitio de tu fe vale la pena estirarte a creer por más cosas y quiero volver a esa fe de cuando era un muchachito quiero volver a creer esas cosas cuando yo era un muchachito me llamaban y me decían el fulano está en la clínica hay que ir a orar por él yo iba yo no sabía de enfermedades. No preguntaba qué tiene. No decía es contagioso. Yo iba y oraba. Me empezó a volver viejo y he empezado a preguntar cosas. ¿Es contagioso? ¿Puedo entrar a la habitación? ¿Y si oro hay posibilidades? No, este cuadro es irreversible. ¿Qué es irreversible en medicina? He empezado a preguntar cosas y con los años he empezado a volverme racional. He permitido que mi fe se lesione. Yo cuando era muchachito... Era parte del equipo de liberación No sé si alguna vez has escuchado esas cosas Pero yo pateaba demonios Nos dedicábamos a eso Nos avisaban tal persona está sufriendo por esta opresión Nosotros íbamos y en el nombre de Jesús Atábamos el espíritu Lo echábamos fuera He visto todo lo que te puedas imaginar De la vida sobrenatural Lo que ves en las películas yo lo he visto en la vida real He visto vidrios reventar a mi alrededor mientras estábamos orando por liberar a una persona He visto personas contornearse en el piso como si fueran serpientes Y botar espumarajos mientras nosotros hacíamos liberaciones He visto cosas que no te puedes imaginar que suceden en la vida real Pasos sobre los lugares en los que habíamos estado orando como si fuesen pasos pequeñitos Hojas y libros salir de los estantes mientras estábamos orando Lo he visto y nadie me puede decir que no porque yo estaba ahí no me han contado Yo lo he visto pero mi fe se ha ido volviendo medio rara con los años. Me he vuelto muy racional. Con los años me he vuelto muy natural. Y no quiero ser así. Yo quiero ser ese muchachito que tenía una fe sencilla. Que creía que Dios podía hacer cosas extraordinarias. Y luego veía que Dios hacía cosas extraordinarias. Y tú puedes hacer exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque la fe es como un músculo. La fe es como un músculo. Si tú entrenas un músculo, el músculo crece. No sé cuántos aquí vayan al gimnasio, la mayoría parece que no van, pero sería bueno que vayan. Tal vez has ido alguna vez al gimnasio y has visto, agarras las pesas y levantar 20 kilos es imposible. Te duele, no puedes. Entonces te bajan a 10 kilos. Pero con las semanas... Luego de levantar muchas veces 10 kilos, eso ya es poco para ti y necesitas aumentarle peso y le aumentan 10 kilos y lo que antes era imposible, ahora es algo que puedes hacer y puedes levantar 20 kilos y conforme el tiempo va pasando le aumentas 5 más y luego le aumentas 10 más y cuando han pasado un par de meses estás levantando 65 kilos. Y lo que no en principio era imposible O incluso lejísimos de soñarlo Hoy es una realidad para ti como si nada Y tus músculos han crecido Y tu capacidad también Y la fe es igual La fe es un músculo Y si yo creo hoy por algo pequeño Pero luego sigo creyendo Y sigo creyendo Mi fe se acostumbra a creer por más Y luego cuando tu vida ha pasado Eres capaz de creer cosas imposibles Y Dios las empieza a hacer delante de tus ojos Porque la fe es un músculo Hay que entrenarlo Hay que ponerlo a prueba Pero y si no pasa nada De todas maneras eso ya lo tienes De todas maneras el no de Dios ya está ahí Pero y qué tal si Dios dice que sí Y tu fe consigue cosas extraordinarias Mira lo que dice Isaías en el capítulo 54 Los versos 2 y 3 dice Agranda tu casa Construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. Mi hermano, mi hermana no se necesita una fe grande, se necesita una fe que funcione, no se necesita una fe enorme. Se necesita una fe efectiva Y para eso hay que entrenarla Hay que hacer una ampliación Y la Biblia dice que la fe Viene por el oír Y lo que se escucha es la palabra de Dios Llena tu cabeza llena tu corazón de Biblia llenála de sus promesas Y aprende a creer que si Dios Lo hizo en el pasado Lo puede hacer otra vez Y que esa fe se entrene Esta mitad, no le dijo a nadie Que el niño había muerto de hecho, cuando venía de camino a Eliseo, Eliseo la ve venir a lo lejos y dice, esto no me huele bien. Esta mujer tiene cara de atribulada y lo manda a su criado a preguntar si todo está bien. Y Jessy va donde la mujer y le dice, hola, mujer, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Qué tal su hijo en casa? ¿Todo bien? ¿El marido bien? ¿Todo qué ha pasado? Y ella le dice, todo está bien, no hay ningún problema. Por alguna razón, ella sigue ocultando lo que ha pasado hasta que llega a los pies de Eliseo. Verso 27. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró en el suelo delante de él y se agarró de sus pies. Jesse comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, déjala. Está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Esto también me parece muy poderoso, porque muchos de nosotros pensamos que por entrar en el mundo sobrenatural, Nos vamos a volver los voceros oficiales de Dios y sabes que muchas veces Dios no nos va a decir lo que está pasando, el hecho de entrar en la vida sobrenatural no significa que Dios te esté diciendo todo lo que va a hacer todo el tiempo, de hecho muchas veces Dios sencillamente no nos dará los detalles porque no sabemos manejar los detalles. Porque si nos dicen los detalles Podemos entorpecer lo que él está haciendo Entonces no nos los dirá Muchas cosas Dios no nos la va a decir Y yo sé que alguno de ustedes me va a decir Pero Carlos Alberto la palabra de Dios Dice en el libro del profeta Amos Que Dios no hará nada sin contárselo a sus siervos los profetas Si quiero que entiendas que dice Sus siervos los profetas El Señor es él Y sigue siendo soberano sobre todas las cosas Incluso sobre los profetas Y si él no quiere decir algo Él no va a decir nada Por eso en Jasón quiero que entiendas esto. En Jasón creemos en las profecías y creemos que Dios puede hablar con las personas sobrenaturalmente y hablarnos de cosas que aún no han ocurrido. Claro que puede hacerlo, pero no hemos alentado que existan pitonizos ni pitonizas. Esos hermanos que vienen y te dicen, Tengo una palabra del Señor para ti. No lo alentamos, ¿por qué? Porque durante muchos años esto ha enturbiado la palabra en la iglesia. Y luego, a título del Señor, me ha dicho. Te he hecho casar con alguien y te he hecho hacer algo que no querías hacer. Y luego la gente se ofende con Dios y se siente herida con el Señor porque alguien se atrevió a decir algo que el Señor no había dicho. Porque nosotros creemos profundamente que el Señor habla y que el Señor revela cosas. Pero también creemos que se necesita madurez y discernimiento para entender que no eres el dueño de la profecía. Dios es el dueño de la profecía. Él es el soberano. Él es el soberano sobre todo lo que existe. En esta iglesia nunca verás un upgrade. Ay, el pastor ha pasado de ser pastor a profeta. Eso no existe. Solo un ministerio. El Señor puede revelarle lo que Él quiera revelarle. A quien quiera revelárselo, cuando quiera revelarlo. Porque Él es dueño de todas las cosas. Y las profecías existen. Pero hay que saber administrar el don de Dios. Para que luego nadie venga y te diga. El Señor me ha dicho que ofrendes esto. Pero a mí no me ha dicho. Es que vos no lo has escuchado. A veces Dios no va a decir nada. Yo no te estoy haciendo una invitación a la vida sobrenatural para que digas, "Ah, ahora sí voy a escuchar todo lo que el Señor me diga todo el tiempo. A Eliseo no le dijo nada. ¿Y sabes qué? Eliseo no se ofende. No dice, qué raro, bien raro. A mí el Señor todo me dice. ¿Estás segura que tienes problemas, mujer? Capaz no está muerto, capaz se ha atorado nomás. El Señor a mí no me ha dicho. Vos bien preocupado estás y el Señor bien calladito también. El Señor es soberano sobre todo El Señor es soberano sobre todo Y Él tiene poder sobre todo Y Él tiene derecho de decir Lo que Él quiera decir Y de callar lo que Él quiera callar Mira lo que dice Deuteronomio Capítulo 29 en el verso 29 dice El Señor nuestro Dios ¿Qué dice ahí? Ayúdame a leerlo desde el principio Ayúdame, dice El Señor nuestro Dios Tiene secretos que nadie conoce Otra vez vamos a leerlo juntos ¿sí? El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce no se nos pedirá cuenta de ellos dice sin embargo nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones si somos responsables de lo que nos ha revelado pero hay cosas que Él nunca nos va a decir Y está en todo su derecho Porque él es, soberano, él es soberano Incluso en lo sobrenatural Pero nosotros somos responsables De la otra parte De lo que sí nos ha enseñado Y Él nos ha enseñado Que podemos creer por más cosas Y Él nos ha enseñado Que podemos hacer crecer nuestra fe Y eso lo venimos enseñando En esta iglesia desde el día uno Y eso me hizo recuerdo De una historia de muchos años atrás Cuando la Nicole y la Marihuaquina Eran chiquititas todavía yo las traía a la iglesia cuando eran chiquititas todavía y había una mañana que hubo gran pelea en mi casa porque ya estábamos por salir a la iglesia y la María Joaquín estaba empecinada en traer una muñequita, una de esas My Little Pony o algo así y yo le decía no lleves hijita porque cuidado se te pierda, no quiero que estés llorando, no quiero tener, no quiero llevar por favor, no lleves por favor, Nicole, cuidado estén llevando, la cosa es que las dos me engañaron, me ocultaron información y llevaron la muñeca Yo no sabía Yo hice mi trabajo Ministramos, predicamos Todo lo que teníamos que hacer Cuando la gente ya se ha ido Las tengo a dos enanas Llorando allá atrás ¿Qué ha pasado? ¿Qué que ¿Te papá, Tenemos que contar algo Te Hemos desobedecido Y hemos traído la muñeca Ahí está Ok ¿Y cuál es el problema? Se ha perdido su bota O sea Hermanos, ese día he puesto de cabeza la iglesia, las sillas las hemos amontonado en un solo lugar, en los últimos rincones, la sala de niños personalmente le he ordenado, he guardado los juguetes, las canastitas, los, las cositas que hacen manualidades, todo lo he ordenado. No había la mendiga bota. Entonces las he sentado a las dos ahí adelante y he tenido que hacer de papá. Y les he dicho, yo les dije que no traigan la muñeca y me han desobedecido. Y ahora... Como consecuencia de su desobediencia Se ha perdido la bota de la muñeca Aprendan a vivir con ello Ni modo Y entonces la Nicole lloraba Y se para Y me apunta con su dedo Y me dice Tú me has enseñado Que si yo le pido algo a Jesús Él me lo va a dar Si creo con todo mi corazón Y yo le he pedido Creyendo Que esa bota aparezca bueno, resulta que la bota antes, Ella la había, se salió la bota y ella se la había puesto en su dedo meñique. Y en lo que hacían manualidades, ahí pues se perdió la bota para siempre. Entonces, cuando me cuentan esto, yo digo: Ay, Jesucristo, estás en serios problemas. Vos, no yo. Porque ella te ha creído. No sé qué vas a hacer. Ella te ha creído. Y tú has dicho que todo aquel que cree, nada le es imposible. Vámonos a la casa. Y la Nicola empieza a cerrar su chamarra a su hermana. Y mete su mano en la capucha de la María Joaquina. Y pone sus ojos así. Y saca y me dice. La bota. (risa) Y me dice. Jesús ha escuchado mi oración. Y me ha devuelto la bota. (risa) Quizás tú me digas pastorcillo ridículo sé lo que los hermanos conservadores cristianos reformados van a decir hay sus ejemplos de botas de muñecas satánicas yo solo sé una cosa que esa bota estaba perdida y ha vuelto a las manos de mi hija que estaba muerta y que la han encontrado es lo único que yo sé y que Dios mira tu fe Él la mira Él mira tu fe chiquitita grande Él la mira ¿Sabes qué? Si tú eres capaz de creerle, por eso Él te va a ayudar. La fe de la Nicola era sencilla, era la fe de una niña. Quiero tener esa fe, quiero creerle a Dios por cosas imposibles y que las haga delante de mis ojos. Él es Dios, Él puede. ¿Sabes qué? Él no le había revelado nada a Eliseo porque quería que la fe de la Tsunamita crezca. La que tenía que hacer campo a su fe era la Tsunamita. Eliseo ya tenía fe. Ella nunca pidió hijo. ¿Te has dado cuenta? Nunca oró. Quiero tener un hijo. El hijo le fue dado por gracia. Era un regalo. Nunca pudimos probar su fe. Este era el momento de probar su fe. Y Dios quería ver si ella era capaz de creer. Y la mujer fue capaz de creer. No le contó nada a nadie. Puso al niño en el cuarto del profeta. Y Dios no le dijo nada a Eliseo para que ella pueda probar su fe. Y su fe había sido Probada. Es lo único que Dios necesita ¿Por qué? Porque Él puede hacer lo que Él quiera Como Él quiera cuando Él quiera Él es Dios Él es soberano Y hermano, hermana Alguien ha venido a la iglesia Para escuchar esto Solo por esto te ha traído el Señor Para que sepas que Si Él lo está permitiendo Es por algo Dios sabe Y podemos confiar En su sabiduría Y en su soberanía Él sabe por qué permite Lo que permite Eliseo decide que van a intervenir es más, lo manda a y le dice, Jesse anda, vas a agarrar mi bastón y vas a poner sobre la cara del niño Y el niño va a resucitar y Jesse va volando con el palo y lo ve al niño ahí, pum, pum, nada El niño estaba muerto, muerto, pero la mujer no se iba a conformar con eso Mira lo que dicen los versos 32 y 36, dice, en efecto, oh, perdón Ella le va a rogar a Eliseo y le va a decir, no, 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 tienes que ir tú Entonces Eliseo va a ir él y ahí viene la palabra y dice, en efecto cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto Acostado en la cama del profeta Entonces Eliseo entró solo Cerró la puerta atrás de sí ¿Y qué dice ahí? Oró Oró al Señor Este hombre vive en lo sobrenatural Pero ora al Señor Él no es el dueño del milagro Cristo es el dueño del milagro Después se tendió sobre el cuerpo de Un ratito Oró al Señor y el niño no resucitó ¿Te has dado cuenta? Ora Y entonces no resucita, entonces después se tiende sobre el cuerpo del niño y puso su boca sobre la boca del niño y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Y mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor, pero no dice que resucitó. De hecho dice que entonces Eliseo se levantó y caminó de un lado al otro en la habitación y se tendió nuevamente sobre el niño. Y esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Yes y le dijo llama a la madre del niño y cuando ella entró Eliseo le dijo aquí tienes toma a tu hijo a todos nos gustaría orar y que a la primera funcione pero Eliseo no se desanimó de que no funcione porque él sabe que el milagro no es la oración el milagro no es nuestra oración el milagro es Dios operando en respuesta a nuestra oración Y muchas veces vamos a orar y él no va a responder de inmediato Y eso no debería desanimarnos Eliseo no se desanimó, no perdió la fe Sino que siguió actuando en concordancia con su fe He orado, no ha funcionado, igualito me echo sobre la guagua Ya está más calientita, pues sigue muerta, calientita pero muerta Voy a seguir orando, se para, da vueltas ¿Qué crees que hacía mientras daba vueltas ahí? ¿Tú crees que estaba solamente planchando el piso? Estaba orando seguía orando y seguía creyendo y luego se vuelve a echar sobre el niño y el niño resucita. No te desanimes si no funciona la primera de hecho. Esto en la Biblia se llama, o yo lo pondría en la categoría bíblica de oración terapéutica. En la Biblia, la palabra terapeutos se utiliza tres veces. ¿Tú sabes lo que significa terapia? Es un proceso. Terapia es un proceso de sanidad. Y la Biblia utiliza tres veces la palabra terapeutas para hablar de sanidad Lo que quiere decir que hay sanidades Que son así Y hay otras que Toman tiempo Entonces yo vengo a decirte Orá y seguí orando Por hasta que Dios Responda, orá por Tu esposo y seguí Orando por él hasta que el médico Diga ha ocurrido un milagro Orá por tus hijos Y seguí orando por ellos hasta que empiecen a venir a la iglesia contigo. Orá por tu trabajo. Y seguí orando por tu trabajo. Hasta que encuentres la razón por la cual el Señor no te saca de ese lugar. Orá y seguí orando. Porque hay cosas que no van a funcionar a la primera. Pero que van a funcionar porque Dios es fiel para responder a nuestras oraciones. Mira lo que dice Mateo 7:7, Dice sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás Cuántos dicen amén a eso Sigue llamando Y la puerta se abrirá Tú seguí orando No te des por vencida No te des por vencido No te canses Quizás no funcionó la primera Entonces tal vez es una oración terapéutica Tal vez hay que seguir orando Termino con esto La historia de la Tsunamita Termina con un milagro de resurrección la historia del Diego termina con el Diego sano. Hemos estado orando harto. Y tú tal vez has estado orando. Y tal vez has estado unidos a todos los que orábamos por él. ¿Por qué Dios permitió eso? No tengo idea. Tal vez era solamente para que la Jessica en algún momento diga Señor. Necesito a mi papá. Llevándome al altar el día que me case. Tal vez era para que la Jessica extienda su fe. No lo sé. Pero a veces Dios va a permitir cosas para que nuestra fe sea extendida. Tú no dejes pasar la oportunidad En cuanto volví del Ecuador Lo primero que hice fue ir a visitarlo Al Diego en la clínica Y me lo encuentro viendo tele Acostado sobre su brazo así Encima churro Yo lo había dejado bien feito Al hermano Y lo veo ahí todo recuperado Flaco, guapote Y le doy gracias a Dios Porque su palabra dice En tu momento de angustia clamarás a mí y yo te responderé y tú me darás gloria. Es lo que Él hace, es su gloria, es su crédito, Él lo hizo. Me gustaría decirles que fue la oración de los hermanos, no, Él lo hizo, pero como Él quería hacerlo, Él quería hacerlo así y así lo hizo. Tú sabes que te he contado que años atrás, mi esposa la Carly tuvo una seria crisis de fe, muy seria, tan seria, más o menos por allá, por el año 2011, que un día conversamos y me dijo Carlos Alberto, Dios no existe, me duele más creer que existe y que no le importo, que creer que Él no existe, así que desde hoy he decidido caminar mi vida sola, Él no existe para mí, no te voy a impedir a ti que vivas tu fe, Seguí haciendo lo que haces Y enseñarles a las chicas a creer en Dios No hay problema, solo yo no quiero hacerlo Porque me ha lastimado demasiado Desde ese entonces y por muchos años Dos, casi tres años La Carly dejó de venir a la iglesia Hay un periodo largo en el que la Carly no venía a la iglesia Tal vez los más antiguos se acuerden De esa época es esta historia Yo me levantaba el domingo temprano Seis de la mañana para alistarme volando. Para luego alistarlas a las chicas. Bañarlas, vestirlas y traerlas a la iglesia. Porque ya había perdido una. No pensaba perder dos más. Pero en las noches. Yo esperaba que la carly se duerma. Y ponía mi mano sobre su espalda. Y oraba. Oraba para que el Señor la rescate. Para que el Señor sane su corazón. De esa terrible ofensa que ella sentía. Y para que le muestre su gran amor. Y me gustaría decirte que he orado un par de semanas Y la Carly ha venido a la iglesia Pero no, han sido más de dos años Casi tres años en los que oraba Todas las noches del Señor Esos han sido los años que han coincidido Con esa época que también te conté En los que la Carly ha luchado contra depresión Y contra ansiedad Y ha estado sometida a tratamientos Y ha tenido que tomar pastillas Y ha habido una época En la que si soy honesto contigo He dado gracias por el neuril Porque se dormía más rápido Y entonces yo podía orar antes por ella Porque yo también quería dormir Pero después de todos los neuriles Y después de todos los tratamientos Y ver que nada funcionaba Llegó un momento que cuando ella se dormía Yo ponía mi mano sobre ella Lo que le decía al Señor es Señor ¿La vas a rescatar alguna vez? ¿Tiene sentido que yo siga orando? Y orando por ella me dormía Y una noche el Señor la rescató. Pero no fue inmediato. Fue después de mucho tiempo. Fue después de que pasaron muchas cosas. Y de mucho sufrimiento. Pero puedo decir con verdad. Que no dejé de orar por ella. Ni un solo día. Porque yo sabía que Dios es poderoso. Para rescatar todo lo que se ha perdido. Y que mientras Él no diga que algo está perdido. No se ha perdido. Él es especialista en rescatarnos, incluso de las garras de la muerte. Así que yo te invito a que no te desanimes. Seguí orando. Así como hemos orado por el Diego y ahora él está vivo con nosotros. Mínimo tiene que meterla a la Jessie al, al, al altar. Mínimo, hermano. Pero yo te auguro unos 20, 30 años después de eso. O sea que vas a cuidar nietos y vas a, vas a sufrir el dolor de espalda. De, las, de ser abuelo eso va a pasar y yo te invito a ti a que no te desanimes de orar por lo que sea que necesitas orar Seguí orando Dios es fiel para rescatarnos aún de las garras de la muerte
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web